0: Olá a todos, sou Esmin Prado, graduanda do último ano de Psicologia. O tema desse podcast é Resgate a sua autoestima. Para muitos, a autoestima está apenas relacionada à forma como a pessoa lida com suas características físicas, porém envolve bem mais do que isso. A autoestima é a imagem criada sobre si mesma, ou seja, a forma como a pessoa atribui uma visão e valor sobre si. Esse olhar pode ser de modo positivo ou negativo, é construído desde a infância ao longo de toda a vida, por meio da interpretação de acontecimentos, fatores familiares, genéticos, sociais, entre outros. A partir disso, teremos dois tipos de autoestima, a baixa e a elevada. Quando se trata de autoestima baixa, existem diversos fatores que se ligam a ela, como a falta de confiança em si mesmo, medo da rejeição, timidez em excesso, tendência à procrastinação, hábito de se comparar com os outros, sensação de incapacidade, perfeccionismo, dificuldade em reconhecer suas qualidades e conquistas, preocupação com o julgamento dos outros, falta de objetivo e motivação, culpa, preocupação em excesso com a sua autoimagem, dificuldade de dizer não, vontade sempre de agradar a todos o tempo todo, sentimento de inferioridade, necessidade de receber elogios... Hábito de se desculpar por tudo, entre outras coisas. A baixa autoestima acaba causando grandes impactos na vida cotidiana, como dificuldade em relacionamentos, dificuldade em fazer amizade, prejuízos na vida secular, possui ligação direta com transtornos como ansiedade, depressão, transtornos alimentares, transtornos de personalidade, entre muitos outros. Por outro lado, a autoestima elevada estará se referindo a uma consciência plena de suas qualidades, habilidades, potenciais, maior segurança e confiança, maior facilidade de aceitar críticas, ou seja, a forma positiva de enxergar a si mesmo. Para poder melhorar a autoestima, é necessário tomar então algumas atitudes diárias, como por exemplo, não exigir demais de si mesmo, isso acaba acarretando muita culpa desnecessária aceite que está tudo bem não estar bem não há problema em errar as coisas não precisam ser sempre perfeitas imprevistos acontecem ao invés de se cobrar por ter errado aprenda com seus erros aprenda com as críticas você não é responsável por tudo aquilo que dá errado não se culpe por algo que não depende só de você você tem que se responsabilizar apenas por suas ações assuma seus erros e se perdoe por cometê-los você deve seguir em frente e não se torturar por meio de autocríticas e autoexigências porque o único lugar que isso te levará é para baixo. Você precisa aprender a se aceitar. Aceite suas emoções, os seus erros, seu corpo. Isso pode até mesmo te ajudar a identificar em que áreas você gostaria de marcar como alvo de possíveis mudanças. Trace metas em cima disso e aja de acordo. A baixa autoestima também envolve muita tendência de focar apenas nos aspectos negativos sobre si. Faça um movimento contrário, busque focar nos aspectos positivos, lixe as coisas que você gosta em você, suas qualidades, seus talentos, suas conquistas, valorize cada uma delas. E se isso for uma tarefa muito difícil para você, peça ajuda de alguém. É preciso também que você pare de se comparar, ninguém é igual a ninguém e nem melhor do que ninguém. Cada pessoa tem a sua história de vida, sua personalidade, suas qualidades, seus defeitos. Não viva com base na vida dos outros. Pare de medir a sua vida com base nas conquistas e derrotas dos outros. Concentre-se em viver apenas a sua vida e não a alheia. Se afaste de pessoas tóxicas. Isso só lhe deixa ainda mais para baixo e te prejudica em diversos sentidos. Você deve se aproximar de pessoas que acrescentam a sua vida de forma positiva, e não ao contrário. Aprender a dizer não quando não necessário e sem se sentir culpado é muito importante para a autoestima. Coloque limites entre você e os outros, e expresse a eles quando os mesmos forem ultrapassados. Não há nada de errado em se priorizar, em ter vontade. Não hesite em fazer isso por você. A dificuldade de dizer não está muito relacionada com a vontade de agradar a todos, por medo de rejeição, do abandono, mas fazer isso só alimenta ainda mais sentimentos negativos. Comece agora a mudar esse hábito e a dizer mais sim para você. Também é importante se libertar da aprovação dos outros. Viver em função da aprovação alheia não é viver, é apenas representar. Se você for sempre o que os outros querem que você seja, nunca será você mesmo. Você não precisa ter medo dessa rejeição e das críticas. A opinião dos outros não te define. Rótulos não fazem ser quem você realmente é. Não tem a obrigação de ser ou fazer as coisas só porque os outros querem. Então, pare e reflita sobre isso. Quem você realmente é? Você deixa seu verdadeiro eu sempre de lado pelos outros? Se sim... Que pessoas e situações te levam a fazer isso? E comece a fazer as mudanças necessárias. Seja você para você e não para os outros. Pratique o autocuidado. Durma bem. Alimente-se bem. Faça exercícios físicos. Se exercitar, traz grandes benefícios para a saúde física e mental. Porque seu corpo libera a endorfina, que é o hormônio do bem-estar. Faça atividades que você goste ou que gostaria de fazer. Como dançar, aprender um idioma, pintar, tocar um instrumento, ler, plantar, jogar, entre outras diversas coisas. Se permita descansar, cuide de sua aparência, dê pequenos agrados para si mesma, Pratique o autoconhecimento, se questione, reflita, explore novas possibilidades, faça uma autoavaliação. O ato de se conhecer contribui para o desenvolvimento da autoestima e do amor próprio, aumenta a confiança, possibilita mudanças, permite a compreensão das situações por um outro ponto de vista, garante a percepção das emoções, traz mais controle sobre sua vida, entre outros. Estabeleça prioridades, crie metas, evite procrastinar. Outro aspecto muito importante que contribui para a autoestima é praticar a gratidão. Ela traz grandes benefícios em diversos sentidos. Você pode parar e listar no seu dia coisas que você pode ser agradecido, por mais simples que sejam, como o fato de ter pessoas com quem contar, por um aprendizado, por estar perseverando apesar das dificuldades. A neurociência até mesmo afirma que quando a gratidão é expressada, o sistema de recompensas do cérebro libera substâncias como dopamina e esse sistema é a base neurológica da satisfação e autoestima, assim também como a liberação de ocitocina, que auxilia no medo, na angústia e na raiva. Por último, e não menos importante, faça psicoterapia. Cuide da sua saúde mental, ela é tão importante quanto a sua saúde física. Não deixe de procurar ajuda de um profissional para tratar dessas ou de outras questões. E ressalto aqui, é um espaço de sigilo, sem julgamentos, onde você é o foco. Eu gostaria também de, de ressaltar, como citado no início desse podcast, a autoestima é construída ao longo da vida. Então, para você que tem filhos, é necessário também contribuir para essa construção na criança. Sendo assim... Busque encorajar essa criança, elogie os esforços dela, porém tome cuidado, ao elogiar não faça isso de forma exagerada. Cuidado também com rótulos, não rotule seu filho, não faça tudo por ele, ajude com que ele tenha uma certa independência, que ele vá criando isso desde pequeno, dê opções de escolha à criança quando possível e não evite que ela se frustre. Porque assim você vai estar ensinando a ela que ela não é capaz de lidar com os momentos difíceis e a deixará ainda mais para baixo. Ao invés disso, valide os seus sentimentos, incentive a ela, encoraje. Ao tomar essas decisões e essas atitudes, você estará colocando em prática os seis pilares que se baseiam em uma boa autoestima, que são viver conscientemente, aceitar a si mesmo, ter autorresponsabilidade, se autoafirmar ter intencionalidade, ou seja, viver com propósito e praticar a integridade pessoal. Agradeço a todas pela atenção e caso queiram entrar em contato comigo, meu Instagram é arroba e meu e-mail é pci.iasminprado.outlook.com.